0: Episode fünf me mein Name ist Thomas. Und ich begrüße euch recht herzlich zu der fünften Ausgabe des Running Podcast. Das Witzige ist, es wäre eigentlich die sechste Ausgabe, wenn mir nicht bei der letzten Produktion in der vergangenen Woche ein gravierender Fehler passiert wäre. Nun, ich bin ja nun mal ein Amateur und im Grunde genommen noch ein Anfänger in dieser Branche. Und so ist es mir nun in der letzten Woche passiert, dass ich einen Podcast produziert habe und ich schon ein ungutes Gefühl hatte, als wenn etwas schiefgelaufen wäre. Und ich habe mir dann den Luxus gegönnt und habe mir den eigenen Podcast abends noch auf dem Endgerät, also auf meinem Smartphone angehört. Und da musste ich doch glatt feststellen, dass mir eine Spur abhandengekommen ist. Es ist also so, dass ich den Podcast größtenteils in Teilabschnitten produziere. Also ich kann den noch nicht so in einem Fluss durchsprechen. Mindestens die verschiedenen Themenbereiche ähm, stückele ich dann in einzelne Tonspuren. Und irgendwie dabei ist es mir passiert, dass eine Tonspur abhanden gekommen ist. Hatte zur Folge, dass es also innerhalb des Podcasts plötzlich einen Sprung von einem Thema zum anderen gab. Und ja, insofern war der Podcast so nicht mehr zu gebrauchen. Ich hätte natürlich am nächsten Tag noch das fehlende Stück einsprechen können. Ähm, davon habe ich aber aus Grund, aufgrund von Zeitproblemen und auch aufgrund von qualitativen, Bedenken abgesehen und ja habe also die fünfte Ausgabe in der letzten Woche einfach verworfen, habe mir dann eine Woche Auszeit gegönnt und präsentiere euch dann jetzt eben nochmal die fünfte Ausgabe. Und ich möchte genauso euphorisch damit beginnen, wie ich es in der letzten Woche getan habe. Ich wollte euch nämlich nochmal recht herzlich danken, für das Feedback, welches ich für die einzelnen Folgen in der Regel auf der Facebook-Seite erhalte durch kleine Likes oder Kommentare. Es ist ja so, dass bei einem Podcast nicht unmittelbar sicher ist, inwieweit er angenommen wird, beziehungsweise inwieweit er gehört wird. Ich habe da die Möglichkeit, auf meinem Webspace zu schauen. Also die einzelnen Podcast-Folgen liegen auf meinem persönlichen Webspace Auch wenn der Podcast in erster Linie in iTunes veröffentlicht wird, ist es in iTunes eigentlich nur eine Verlinkung auf meinen eigenen Webspace und wenn ich mir da die Statistiken angucke, die Webseitenzugriffe bzw. die Downloads, die stattgefunden haben, dann sehe ich, dass es dort einiges an ähm, Traffic gab und dann ist es ja so, dass man gerade in iTunes eben ein sehr, sehr gutes Bewertungssystem hat. Das heißt, der Podcast kann bewertet werden wie Apps oder wie kaufbare Musik. Man kann ihn also mit Sternen bewerten, man kann ihn rezensieren, also sprich kommentieren und Ich habe, und da war ich ganz stolz drauf, meine erste iTunes-Rezension bekommen. Ich werde sicherlich nicht in Zukunft jede Rezension hier, wenn denn noch welche kommen, was ich ja sehr hoffe, ähm, kommentieren. Aber bei der ersten nehme ich mir einfach das Recht und den Spaß heraus und möchte dem User Tom0041904 danken, der meinen Podcast positiv bewertet hat und nett kommentiert hat. Also vielen Dank und ähm, das ist natürlich das, wofür man das Ganze hier überhaupt macht. Ähm, Da gibt es also dann eben auch mal glücklicherweise eine positive Rückmeldung. Und in iTunes ist es so gewesen, dass der Podcast tatsächlich in den Charts zu finden war. Es gab also oder es gibt die Kategorie Sport und Freizeit. Dort war der Running Podcast auf Rang 220 positioniert in der letzten Woche. Man kann also runterscrollen bis zur 300. Position. Und in der Unterkategorie Freiluft lag er sogar auf Platz 43. Auch dort kann man bis Rang 300 runterscrollen. Also ein kleiner Erfolg, freut mich sehr. Offensichtlich wird er gehört und ich freue mich, wie gesagt, weiterhin auf euer reges Feedback und nur so kann ich dann eben auch voll motiviert den Podcast weiterführen. Ich habe letzte Woche, und das erzähle ich jetzt eben auch hier wieder, auch erzählt, dass ich meine Aufnahmelokation hier innerhalb unseres Hauses, meines Zuhauses geändert habe. Ich werde euch jetzt noch nicht sagen, wo ich sitze, vielleicht später. Wenn sich denn rausstellt, dass es eine deutliche Verbesserung in der Tonqualität gibt, was ich hoffentlich von euch dann irgendwie als Feedback zurück erhalte, als Information, dann werde ich das in Zukunft weiter so machen. Also ich sitze nicht, wie es manchmal lustigerweise in irgendwelchen Foren geschrieben wird, mit meinem Mikrofon im Kleiderschrank, um den Hall des Raumes, den man natürlicherweise hat, wenn man nicht gerade ein eigenes Tonstudio im Haus hat, zu unterbinden. Also das nicht, Aber ich habe mir eine neue Lokation ausgesucht und ich für mein Empfinden habe das Gefühl, dass die Qualität, die Tonqualität des Podcasts damit nochmal ein bisschen nach oben gegangen ist. Das war nochmal ein bisschen technisches Vorgeplänkel. Ich habe natürlich heute auch ein bisschen was an Themen vorbereitet. Im Prinzip gibt es wieder zwei Themenblöcke. Einmal das Thema Equipment, da habe ich zwei Neuigkeiten zu präsentieren und das Thema Laufveranstaltungen. Auch hier habe ich äh, ein paar Sachen zusammengefasst, ähm, hier aus dem näheren Umkreis, wo ich auch selber daran teilgenommen habe, Stichwort Viva West Halbmarathon, erzähle ich euch gleich noch ein bisschen was drüber. Ich möchte aber gerne anfangen mit dem Thema Equipment. Ich war also in der vorvorletzten Woche mit meiner Frau in einem Running Fachgeschäft, ich sage jetzt mal den Namen nicht. Und der Grund war, dass meine Frau neue Laufschuhe brauchte. Und wir haben uns dort nett beraten lassen. Meine Frau hat auch ihre neuen Laufschuhe bekommen, die ihr sehr gut gefallen und die auch offensichtlich gut funktionieren. Und wie das dann immer so ist, habe ich mich auch oben gesehen und bin auch mit der Verkäuferin ins Gespräch gekommen. Und da kamen wir spaßeshalber auf das Thema auf den Asphalt klatschen, wie auch immer, also eine unschöne Laufart, die wohl manche Läufer da mit sich herumtragen. Und ich hatte mit meinen bis dato aktuellen Essex-Laufschuhen auch das Gefühl, eher trampelhaft auf den Asphalt zu klatschen. Das habe ich ihr so geschildert und da sagte sie, da hätte sie doch was für mich. Und dann kam sie mit einem Schuh an mit einem Brooks-Laufschuh. Ich hatte noch nie einen Brooks-Schuh. Heißt ja nichts. Kann man ja mal probieren. Und das ist der Pure Connect 2. Der Schuh zeichnet sich aus durch eine minimalistische Dämpfungseigenschaft. Also die Sohle ist im Prinzip nicht so wie bei den anderen Schuhen mit großen Dämpfungssystemen versehen, sondern ich nenne sie mal kleine Dämpfungsfelder, die sich verteilt über die Schuhsohle ähm, befinden und er zeichnet sich aus durch eine Leichtigkeit und durch eine leicht gebogene Form. Also man hat das Gefühl, wenn man in dem Schuh steht, dass man wie auf einer Wippe steht, also in der Mitte etwas angehöht und man kann also relativ gefühlsmäßig mit dem Schuh nach vorne und nach hinten wippen. Ich war erst etwas skeptisch habe mich dann aber aufgrund des Angebotspreises für den Schuh entschieden. Und was soll ich sagen, ich bin sofort am darauffolgenden Wochenende 20 Kilometer mit dem Schuh gelaufen und war hellauf begeistert. Ich kann es vorwegnehmen, ich bin mit dem Schuh auch meinen Halbmarathon am vergangenen Sonntag gelaufen. Auch dort war ich sehr begeistert. Also Ich habe insgesamt ein viel runderes Laufgefühl, Ich klatsche tatsächlich nicht mehr akustisch so auf den Asphalt. Das Einzige, was bei mir jetzt der Fall war, ich hatte leichte Druckschmerzen auf der Oberseite des Schuhs. Jetzt kann es sein, dass ich ihn zu fest geschnürt habe. Es kann auch sein, dass dass ich eine Faltenbildung an dem Socken hatte. Das weiß ich noch nicht so genau, es war auch nur einseitig, es war nur auf der linken Seite. Aber insgesamt das Laufgefühl hat mir sehr, sehr gut gefallen. Der Schuh ähnelt ja so ein bisschen einem Natural Running Schuh. Das heißt, er ist wirklich sehr puristisch und minimalistisch ausgestattet. Optisch von oben sieht es so aus, als wenn der große Zeh von den anderen Zehen getrennt wäre. Das ist aber... Innerhalb des Schuhs nicht der Fall, das ist nur eine optische Wahrnehmung. Also insgesamt für mich ein völlig neues Laufgefühl mit einem für mich völlig neuartigen Laufschuh. Und ich habe so das Gefühl, dass dieser Laufschuh tatsächlich meinen Laufstil beeinflusst und vielleicht sogar meinem Laufstil entgegenkommt. Ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt und ja, ich würde mir die Freiheit rausnehmen und euch auch darüber in Zukunft auf dem Laufenden halten, wie ich also mit dem Schuh klargekommen bin, wie der Schuh sich in der weiteren Zeit entwickelt, ob er denn auch den Strapazen, also ich mache ja zwischendurch auch mal leichte Trailläufe durch den Wald und so weiter, ob er diesen Strapazen dann eben auch standhält und ob er auch dafür geeignet ist. Wie gesagt, dazu gibt es dann in Zukunft wieder neue Updates. Bleiben wir beim Thema. Ich habe noch eine kleine Anschaffung getätigt. Das ist eher technischer Natur. Da werden mir vielleicht die Apple-Jünger beipflichten oder mich da vielleicht bestätigen In meiner Meinung, dass der iPhone-Akku natürlich alles andere als ähm, ausgereift ist, Äh, ganz im Gegenteil, er spinnt mitunter rum, Ähm, mitunter gibt es Prozentsprünge und es ist halt so, dass ich eben mit einer App laufe, also mit der Runtastic App, die sicherlich natürlich auch Strom verbraucht, nur wenn man einen langen Tag vor sich hat und vielleicht noch zu einer Laufveranstaltung fährt, wo man vielleicht auch noch soziale Netzwerke bedient und dann noch laufen möchte, dann kam es eben oft dazu, dass ja im glücklichsten Fall am Ende der Laufveranstaltung der Akku dann eben zu Ende war. Und ich habe das hier in meiner Läufergruppe, bei der Nicole schon mal gesehen, die hatte so einen Zusatzakku in Form einer Schutzhülle und ich habe mich jetzt eben auch für solch einen Zusatzakku entschieden. stand für mich vorher zur Auswahl die Möglichkeit mit einer Powerbank zu arbeiten, das ist ja ein externer Akku in einem externen Gehäuse, den man dann eben mit dem iPhone verbinden kann. Und das iPhone dann von diesem externen Akku wieder aufladen kann. Oder eben diese Variation, dass dieser Akku integriert ist in einer Schutzhülle, die man eben ums iPhone herum steckt. Es ist so, dass natürlich die Größe des iPhones dann ordentlich anwächst. Speziell die Dicke und die Länge, die Breite gar nicht mal so. Aber ich fühlte mich so, dass ich keine andere Wahl habe. Und ähm, der vergangene Halbmarathon, der Viva West Halbmarathon, den ich hier bestritten habe, ähm, der hat mich darin bestätigt. Ich ähm, bin also ohne jegliche Akkuprobleme durch diesen Lauftag gekommen, was eventuell ohne diesen zusatz Zusatzakku nicht unbedingt der Fall gewesen wäre. Optisch, wie gesagt, ist das immer diskussionswürdig und ist Geschmackssache. Jetzt könnte man ja auch hergehen und im normalen täglichen Leben diesen Zusatzakku entfernen und den nur für solche Tage verwenden, wo man weiß, dass man lange unterwegs ist ohne Stromquelle und dass man unbedingt eben die Akkukapazität benötigt, um sein Smartphone eben weiter bedienen zu können. Also, wie gesagt, ich habe mich entschieden für... Den Zusatzakku von Anker, also wie der Anker geschrieben hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 2500 mAh. Ich habe es jetzt mal mehrmals getestet, bin zu dem Schluss gekommen, dass ich den iPhone-Akku damit ungefähr ein drei Viertel mal wieder aufladen kann. Das reicht also allemal, um über einen langen Laufveranstaltungstag oder eben auch äh, vielleicht eine berufliche Dienstreise oder Sonstiges äh, hinwegzukommen. So, jetzt muss ich doch nochmal zurückkommen zum Laufequipment, also nochmal der Spagat von von der Technik zurück zum Laufequipment. Ich habe mir doch noch eine Kleinigkeit zugelegt, die mir gerade eingefallen ist, Ähm, Thema Kompressionssocken. War für mich auch immer ein eigenartiges Thema. Hätte ich eher gedacht, werde ich nie tragen. Aber wie das dann immer so ist, sieht man die dann immer häufiger auf den Laufstrecken und auf den Trainingsstrecken. Und irgendwann steht man dann eben im Laden und überlegt sich, ja, warum eigentlich nicht? Und jetzt stand eben der Viva West Halbmarathon an und stand mit einem, Der Laufkollegen aus unserer Laufgruppe in einem Fachgeschäft und dann haben wir kurzerhand zugeschlagen. Und ich habe mir allerdings keine Kompressionssocken zugelegt, sondern ja, dieses Fachgeschäft, Decathlon ist es in dem Fall, die nennen diese Art von, ja, ich nenne sie mal Stulpen, die nennen sie Kompressionsbeinlinge. Das sind im Prinzip Kompressionssocken ohne das Fußteil. Das heißt, man zieht normale Laufsocken an und äh, zieht eben diese Beinlinge sozusagen über die Wade. Und im Gesamtbild, wenn man zufälligerweise auch noch die gleiche Farbe der Beinlinge und der Socken trägt, sieht das dann eben aus wie ähm, Kompressionssocken Das Ganze soll ja angeblich ein bisschen der Muskulatur helfen, also gegen Krämpfe, gegen eventuell später folgende Muskelkater vorbeugen. Ich weiß nicht, ob das so ist. Ähm, Jedenfalls, ich habe sie mir eigentlich mehr als modischen Aspekt zugelegt wobei ich mich jetzt für simples Schwarz entschieden habe, aber ich sehe eben auch auf den Laufstrecken, man kann ja wunderbar Farbakzente setzen, ob man sie jetzt nun in Orange, in Quietschgelb oder Grün trägt, ist ein modischer Aspekt. Ich habe sie getragen und sie sind mir sehr angenehm beim Lauf gewesen. Also weder, dass sie mich irgendwie gestört, gezwickt oder sonstiges haben und ganz im Gegenteil, ich hatte... Beim Lauf lockere Beine und ich hatte auch nach dem Lauf lockere Beine. Wer weiß, wer lag's an den Strümpfen, ich rechne es Ihnen mal an. Und das wollte ich euch auch noch eben mit auf den Weg geben. Vielleicht einfach mal ausprobieren, ohne vorher den Vorurteilen zu unterliegen. Mir hat es jedenfalls gut gefallen. Ich werde euch auch darüber berichten in Zukunft, wie ich damit weiterhin klarkomme. Zum Schluss in diesem Themenblock Equipment wollte ich noch ganz kurz ein Review hier zum Besten geben zum Thema Trinkrucksack. Ich hatte euch ja in einer der vergangenen Folgen über meinen Nathan Trinkrucksack berichtet und den hatte ich jetzt schon in mehreren Trainingsläufen im Einsatz und ich muss sagen, ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Der Tragekomfort hat sich als wirklich äußerst zufriedenstellend dargestellt, der Trinkkomfort dürfte bei allen Trinkrucksäcken ähnlich sein, denn die Trinkblasen sind ja, wie ich das damals schon berichtet habe, eh getrennt voneinander zu betrachten. Die kann man ja im Prinzip später auch austauschen und die sind auch im Prinzip ähnlich ähm, ausgestattet. Also wie gesagt, der Trinkrucksack, eine ganz klare Kaufempfehlung, für längere Läufe. Ich habe ihn jetzt bei dem Halbmarathon nicht getragen. Ich hatte euch ja berichtet, dass ich das eher nicht tun werde, weil es äh, ja bei guten Laufveranstaltungen auch sehr gute Streckenverpflegungen gibt. Das war auch in unserem Fall so. Alle drei Kilometer gab es eben einen, einen Verpflegungsstand. Und insofern habe ich nicht die Notwendigkeit gesehen, mich da äh, mit dem Trinkrucksack zu belasten, in Anführungszeichen. Wenn es also absolut nicht notwendig ist, dann kann man ihn natürlich auch guten Gewissens weglassen. Aber wie gesagt, insgesamt kann ich euch da nur Positives berichten. Wenn ihr denn längere Läufe in Zukunft vorhabt, ist es auf jeden Fall für mich eine deutliche Verbesserung gegenüber Trinkgurten. Ja, damit sind wir dann schon beim nächsten Themenblock, nämlich den Laufveranstaltungen. Und ich habe euch ja gesagt, ich würde euch gerne erzählen über Laufveranstaltungen. In dem Fall würde ich gerne sprechen über zwei Laufveranstaltungen, die bereits zurückliegen, an denen jeweils einige, im Prinzip im Gesamtbild alle unserer Lauftruppe der Haldentiere teilgenommen haben. Das war vor zwei Wochen der Fisherman's Strongman Run am Nürburgring. Ich hätte euch gerne einen Gesprächspartner ans Mikrofon geholt. Ich habe euch ja gesagt, ich würde gerne in Zukunft auch mit Gesprächspartnern hier sprechen. Das muss nicht hier lokal bei mir vor Ort sein. Das kann man auch sehr gut über Skype lösen und würde gerne Erfahrungen von anderen Läufern hier diskutieren, kundtun, anderen Hörern eben sozusagen mitteilen. Und leider ist es mir nicht gelungen. Da ist noch die Überwindung offensichtlich etwas zu groß oder die Lust ist noch nicht so da. Vielleicht wird sich das in Zukunft irgendwie ändern. Würde mich sehr freuen. Also ihr seid alle dazu aufgerufen, ihr dürft gerne Teil dieses Podcasts werden und hier mit mir zusammen gewisse Themen diskutieren. Es müssen nicht unbedingt Laufveranstaltungen sein, es können auch andere Themen sein. Jedenfalls haben drei unserer besten, sag ich mal, aus der Lauftruppe, haben hier an diesem Strongman Run am Nürburgring teilgenommen. Und das muss wohl ein ziemlicher Spaß gewesen sein. Denn die drei haben im Prinzip das Rundum-Sorglos-Paket gebucht. Das heißt, sie haben sich ein Hotelzimmer genommen über zwei Nächte in der Nähe des Nürburgrings und haben dann eben diese Veranstaltung im Vorfeld gebucht. Das muss man ja im Übrigen sehr, sehr früh machen, weil diese Veranstaltung immer sehr, sehr früh schon ausgebucht ist. Und dann haben sie eben dort an dem... Samstag diesen Lauf bestritten, sind also über Hindernisse geklettert, durch Matschgräben, durch Wassergräben, gerobbt, an kleinen spannungsführenden Fäden, an Boxsäcken vorbei, äh, gehangelt, haben sich gegenseitig über Hindernisse gezogen, gedrückt, geschoben, gezerrt und äh, so war es eben wohl ein recht aufregendes Event, bei leider nicht ganz so tollem Wetter, was natürlich dazu führt, wenn man in nasser Laufkleidung ähm, teilweise auch an Hindernissen einiges an Wartezeit hat, weil eben die Masse der Läufer erstmal über so ein Hindernis hinüber muss, zumal auch der Parcours im Prinzip zweimal umrundet wird. Also man begegnet da auch den Läufern vielleicht, die noch auf der ersten Runde sind. Die werden schon von den Läufern, die schon auf der zweiten Runde sind, ähm, überrundet und so weiter. Also es muss schon recht anspruchsvoll äh, auch vom Körperlichen her gewesen sein, was ich mir da habe so berichten lassen. Im Übrigen wurden die drei auch noch von der Frau, vom Stefan, von der Nadine begleitet. Ist mit Sicherheit mindestens genauso hoch anzurechnen wie die Teilnahme am Strongman Run selber, denn während die Teilnehmer sich über Stunden mit den Hindernissen beschäftigen und es ist ja auch nicht nur mh, Leiden, es ist ja auch viel Spaß dabei, stand eben die Nadine draußen und hat über Stunden ja auf die Protagonisten gewartet, äh, eben auch im Regen und in der Kälte und ich denke, das ist auch hoch anzurechnen, wenn man da eben begleitet wird von seiner Liebsten in dem Falle. Führte dazu diese vielen ausführlichen Berichte meiner Lauffreunde, ja, dass ich schon mal auch fürs nächste Jahr eine Voranmeldung losgeschickt habe. Das heißt, das kann man jetzt schon tun. Man kann sich voranmelden und hat dann wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, im September die bessere Chance eben sich bei der eigentlichen Anmeldung einen Startplatz fürs nächste Jahr zu sichern. Also bin ich vielleicht im nächsten Jahr dabei und kann euch dann aus erster Hand über dieses Laufevent berichten. Würde mich sehr freuen, wäre sicherlich eine aufregende Sache. Wo ich ja definitiv angemeldet war und den ich dann auch bestritten habe, das war der Viva West Halbmarathon 2014 in meiner Heimatstadt Gelsenkirchen wobei nicht nur Gelsenkirchen von dem Lauf betroffen ist, sondern auch die Nachbarstädte Essen, Gladbeck und Bottrop, je nachdem, ob man denn einen ganzen Marathon läuft, der dann eben durch die Essener Innenstadt auch führt oder eben nur den Halbmarathon, so wie ich es getan habe, der eben größtenteils durch Gelsenkirchen und die äh, Randgebiete von Essen führt. Ähm, Wie gesagt, das ist ein großer Lauf mit um die 7000 Teilnehmer in allen äh, Laufkategorien, also angefangen vom 10-Kilometer-Lauf bis zum vollen Marathon über Firmen, Staffeln und so weiter, ist im Prinzip der logische Nachfolger des Ruhrmarathons, der hier im Ruhrgebiet eigentlich sehr, sehr populär war, seinerzeit von Karstadt gesponsert, hieß also auch Karstadt-Marathon im Volksmund. Aber durch die finanziellen Probleme des Karstadt-Konzerns ist diese Laufveranstaltung irgendwann gestorben. Dann gab es mal ein paar Jahre Pause und Ruhe, ehe sich eben Viva West, das ist hier eine Wohnungsbaugesellschaft, ähm, diesem Projekt wieder angenommen hat und im Prinzip jetzt dabei ist, wieder eine sehr seriöse und solide Laufveranstaltung zu etablieren. Wie gesagt, die Teilnehmerzahl von 7000 spricht eigentlich für sich. Es gab einen halbstündigen Fernsehbericht im WDR Fernsehen, in allen anderen Medien wurde darüber berichtet. Und zu guter Letzt, das kann man zwar vorher nicht planen, hat das Wetter auch wirklich sehr, sehr mitgespielt. Also von Anfang an, wir standen also in der Startaufstellung, die Halbmarathonis sollten zuerst starten gegen 9 Uhr. Da kam es dann leider zu einer kleinen Panne, also der Start verschob sich aus uns bis dato unbekannten Gründen. Also wir standen in der Startaufstellung und wurden von dem Sprecher eigentlich immer weiter vertröstet. Das Ganze hat sich gut 35 Minuten verzögert. Irgendwann hat man dann oder hat uns dann eben der Sprecher auch versprochen, pro Minute Verzögerung wird es für die Anmeldung fürs nächste Jahr 1% Ermäßigung geben. Also ein kleines Schmankerl fürs nächste Jahr im Prinzip die Anmeldegebühr um 35% vergünstigt. Aber das war auch nicht so wichtig. Wir standen also mit einigen Läuferfreunden aus unserer Laufgruppe und befreundeten Läufern aus der Fantastic-Fan-Gruppe zusammen im Starterfeld und haben ein bisschen geblödelt und ein bisschen Spaß gehabt, ehe es dann irgendwann gegen 9.35 Uhr dann tatsächlich auf die Strecke ging. Und ich habe mich da mit einem Läuferkollegen aus der Laufgruppe, mit dem Stefan, zusammengetan. Wir hatten vorher schon ein bisschen geblödelt, was die Bestzeit angehen würde. Also ich war bis dato vor einigen Jahren in Köln meine Bestzeit mit einer Stunde und 55 Minuten gelaufen. Und natürlich hat man irgendwann auch den Ansporn, die Zeit vielleicht ein bisschen zu verbessern. Und das ist uns auch gelungen. Wir sind bis Kilometer 14, denke ich, zusammengelaufen, ehe der Stefan dann doch ganz klar noch noch mehr Körner in petto hatte und wir uns dann getrennt haben. Er ist also quasi ein bisschen von dann gezogen. Ich bin dann mein eigenes Tempo durchgelaufen. Der Stefan ist, glaube ich, bei 1,47 ins Ziel gekommen und ich bei einer Stunde 50 Minuten, was für mich dann auch eine persönliche Bestzeit bedeutete. Insgesamt auf der Laufstrecke, und das war eben das Entscheidende, war wirklich eine ganz tolle Stimmung. Also Wir reden hier über das Ruhrgebiet, ein eng und dicht besiedeltes Gebiet, Gespickt mit Industriekultur. Wir sind also durch zwei alte Zechenanlagen gelaufen. Einmal die Zeche Zollverein. Ähm, und der Nordsteinpark in Gelsenkirchen ist auch ein altes Zechengelände, was jetzt mittlerweile, wie gesagt, Industriekultur ist. Und dort waren Hotspots. Dort gab es, ja, Trommelgruppen. Dort gab es wirklich viele, viele Zuschauer am Straßenrand und ja, das Ganze führte dazu, dass man wirklich wie auf einer Woge über die Laufstrecke getragen wurde. Insgesamt also auch eine sehr, sehr gute Laufveranstaltung, sehr gut organisiert. Verpflegungsstände waren wirklich sehr, sehr gut organisiert mit verschiedensten Getränken, mit kleinen... Ähm, Häppchen in Form von Bananen oder Fleischwurst gab es auch an einigen Ständen. Also es war wirklich äh, für jeden Läufer eigentlich was dabei. Also man musste nicht verdursten und äh, man musste auch keinen Hungerast leiden. Also da war eigentlich für den Läufer sehr, sehr gut gesorgt. Das Ganze hat sich dann im Ziel auch fortgesetzt. Der Zielbereich, ja, eng wie ein Schlauch gezogen gespickt mit ähm, Verpflegungsbütchen, auch hier gab es Fleischwurstbrote, hier gab es, ja, meine Spezialität, Erdinger Alkoholfrei-Bier, es gab andere Getränke wie Cola, Wasser, Sportgetränke. Ich weiß gar nicht, ich habe nicht jedes Bütchen mehr angesehen. Wir haben uns dort alle zusammen wieder getroffen, alle die sich vorher irgendwie beim Start oder im späteren Verlauf des Rennens getrennt haben, haben sich dann am Ende dort wieder versammelt. Wir haben noch gemeinsam Fotos gemacht und im Prinzip die Läufe Revue passieren lassen. Das war also wirklich eine gelungene Laufveranstaltung. Werde ich ungesehen nächstes Jahr wieder dran teilnehmen, steht definitiv fest. Und dann schauen wir mal, was vielleicht noch im Laufe dieses Jahres so anstehen könnte. Da gibt es ja wieder noch einige Laufveranstaltungen, die vielleicht besuchenswert sind. Ich möchte euch dann auch in den nächsten Folgen, wieder so wie ich es am Anfang eigentlich gemacht habe, regional und vor allen Dingen auch überregional anstehende Laufveranstaltungen vorstellen vielleicht sogar ein bisschen weitsichtiger, sodass vielleicht der eine oder andere Hörer dieses Podcasts wirklich ein bisschen danach planen kann und dass ich vielleicht auch Anregungen mit auf den Weg geben kann, wo es sich eventuell lohnen könnte, an einer Laufveranstaltung teilzunehmen. Ich kann euch natürlich jetzt hier nicht entlassen, und ihr kennt das ja mittlerweile schon, ohne euch zu bitten, doch bitte mir Feedback zukommen zu lassen. Weiterhin liked doch einfach mal eine Podcast-Folge, wenn sie euch denn gefällt oder kommentiert sie. Oder eine Bitte an die Apple-User. Ihr könnt gerne in iTunes den Podcast bewerten, kommentieren. Und noch eine Bitte an die Apple-User. Wenn es euch möglich ist und wenn es euch nichts ausmacht, ladet doch den Podcast über die Original-Apple-User. Podcast-App, denn so wird der Podcast in iTunes getrackt und so ja, wird er auch in den Charts entsprechend auftauchen. Was die Zugriffe auf den Podcasts angeht, funktioniert das nur auf diesem Wege. Ansonsten Themenwünsche immer wieder gerne genommen, bin ich offen für alles, ich spreche gerne über alles, zumindest versuche ich mir da was einfallen zu lassen und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns zur sechsten Ausgabe des Running Podcasts wieder. Ich danke euch fürs Zuhören und bis bald, euer Thomas.